0: 宣传健康理念，报道医学前沿，华语医学资讯平台。医生主播丁医生将用二十多年的临床和科研经验为您解读和您分享。让我们一起收听《医生走进医学》。大家好，我是丁医生，欢迎继续关注《医生》节目。也欢迎继续关注美国天普大学的眼科医生张怡博士和大家分享的糖尿病视网膜病变的专题。在前两期节目当中，张怡医生给大家介绍了糖尿病视网膜病变的危害性、临床表现以及预防和筛查。希望糖尿病病人对眼科的检查能够引起足够的重视。今天我们继续邀请张怡医生来和大家介绍一下。在美国，临床上治疗糖尿病视网膜病变有一些什么样的手段？如果真的到了糖尿病视网膜病变的阶段，那目前临床上一般是一些什么样的治疗手段？另外，根据你了解，美国有没有目前中国大陆还没有开展的治疗手段呢
1: ？从最近十年到十五年，在视网膜疾病的治疗方面，因为一些新的发明、新的机器和新的诊断手段，所以已经发生了很大变化。原来我在协和出国之前，说实话，对糖尿病视网病变，除了一个打激光就没有别的什么特别的，然后就是做手术了，就是做玻璃体切割手术，那就非常晚期的病人。但现在因为生物医药方面的发展，从发病期来讲，最主要的一个糖尿病的致病因素就是血管内皮生长因子，因为糖尿病血管内皮生长因子在眼睛里面很高，所以造成各种水肿和新生血管，所以。现在有新的药物，就针对抗血管内皮生长因子药物，在国内现在有的是两种，一种是在美国生产的，叫做雷珠单抗，这是国内引进第一种药物。然后呢，国内厂家也自己生产了一种类似的一种，叫做康柏西普。另外呢，在美国这边也有一种，可能是今年刚刚中国药物管理局批准的，是一种和康柏西普非常相似的一种。英文叫做 Ile， E Y L E， 但是在美国这边其实用的最多的是另外一种药，可雷珠单抗是属于同一个家族孪生兄弟，这个药是可能一二十年前就有了，但是呢，主要是用来治疗肿瘤，大肠癌，也许你知道
0: ，贝伐单抗、um,
1: ，Avastin， yeah, 不知道管理翻译成什么，贝伐单抗，对，结果在这儿有人做了研究，发现在眼睛里面打零0零五毫升的 Avastin。就相当于和雷珠单抗是同一种药，也可以控制这个，就是说基本上效果一样，但是一瓶这个药可以稀释成很多很多针，所以呢，这个药费就降价很多很多
0: ，性价比更高。对，在
1: 国内好像不能再用用眼科治疗这个病人，所以这是一种注射的。现在来说，因为效果很好，所以现在是第一线用药，就是用这个抗血管内皮生长因子的治疗。在美国市场主要这三种第一线用药。嗯
0: 嗯、这些用药全部都是眼内注射的，是吧
1: ？对，就是在眼睛角膜边缘用非常小的，相当于呢打胰岛素那么细的针头消毒和用局部麻药就直接打，整个注射过程就像打一针一样，非常非常快。但是，一开始病人总是非常紧张，尤其是第一次。但打完之后，多数病人还觉得哦，还不是想象那么可怕。一般
0: 频率多少时间打一
1: 次、啊？这也是个问题。这种药一般在体内存留时间不是那么长。一个月到两个月时间，对新病人，我们一般都是先开始每个月打一次。按照现在比较常用的治疗方案来讲，一般是从一开始基本上打个三到五针。有些人反应比较好的，也许三针就够了。但是标准的方案可以打到五针。当然，最主要还看每个人的反应。多数人打到五针之后，接下去可以慢慢延长，延长到六个礼拜，或者是延长到两个月。这中间有几种不同的方案。现在我们所有的治疗，我都在讲关于黄斑水肿的治疗，因为这是最常见的一种影响视力的糖尿病视网膜病变。一种叫做每个月注射，不管你反应怎么样，最起码的第一年每个月注射。另外一种方案就是先治疗四五次，等到水肿消失、控制差不多了，然后暂时不治疗，观察你。等到有了水肿复发，我再治疗，就所谓的 as needed， 根据需要来治疗。P R N， 这是还有一种，我相信应该是多数人都在用的，叫做 Treat and Extend， 就是治疗然后再延长，慢慢延期。就是说我先控制好了，然后我不是说接下去还是这样，不管怎么样，每个月给你打，也不说给你停了，看你有没有水肿回来，而是慢慢的给你延长，从最初的每个月一次延长到六个礼拜，或者是八个礼拜，或者有些人都可以延长到三个月，也有一些反应特别好的，甚至可以。暂时不住了，但是因为这些病是从糖尿病引起的，所以多数人还是得不停地接受治疗，因为你糖尿病这个因素还在那里。我们对病人讲的第一点就是，糖尿病你必须治疗好，因为这是最根本的原因。对，如果你糖尿病不控制好，我们这里再努力，不光是眼睛，你你整个身体就不行了，你的肾脏也完蛋了，你的你血压高。然后血脂高，然后你的心脏也不好，然后你伤口也不会愈合。有些人到我这儿来就坐在轮椅上了，因为他已经被截肢了，因为他引起血管全身血管都被破坏掉了。他可以忍受截肢，但是视力的损害、失明，这是很多病人最可怕的，觉得最无法面对，就是在失明中度
0: 过，这样的生活品质会大打折对
1: 下降太多了。所以这是我们现在用的一线药。另外一个就是传统的，以前我们都用所谓的。打激光对于黄斑水肿，因为黄斑是非常敏感的部位，我们一般尽量少的激光在黄斑部位，因为打了激光之后就会造成细胞死亡，所以会造成在视野中你会出现出现一些黑点。以前是对水肿没有这个治疗之前，我们是非常小心的用非常低能量的激光来治疗黄斑部位的水肿，这是以前唯一的选择。自从有了这个注射之后，因为注射更安全，当然。如果发生眼内感染，那是另外一回事情，但总的来说，这个概率非常非常低，还是比激光更好的一种手段。而且激光是有一定的适应症，不是每个人都可以适合用激光来打。这是一个，还有一个就是也是注射，但是呢，不同的药物注射一些眼内的激素。大家都知道，激素是非常好的，用来控制水肿，不管你是关节水肿，甚至颅内水肿，所以也一样，激素也可以减轻血管的渗透，所以也可以治疗。黄斑的水肿，当然激素我们不用在第一线，相对来说激素能够持续时间比较长，可以持续三个月、四个月。所以有些病人如果对前面的抗血管内皮生长因子的治疗不是很好，有些人打了四五次、六七次还是有很多水肿，我们有时候会用激素来治疗。之所以不是第一线用药，因为它有些并发症，有很多副作用，在眼睛里面主要是两个，一个就是它会加重白内障。当然这一点呢，像我的病人基本上都是五六十岁或者六七十岁了，所以迟早都要做白内障手术。所以呢，这不是最大的一个顾虑，最大的顾虑是百分之二十人激素注射之后，有时候眼压会升高，会造成一种激素诱导的青光眼，就要用低眼压水或者有些极端的病人甚至要做青光眼手术来控制眼压。所以对眼内激素治疗，我们是非常小心的选择性的应用。如果病人已经有了白内障或者以前有过激素，他眼压不升高。其实我是非常愿意做这个，因为它持续时间长，四五个月，甚至有些人六个月都可以持续。这三种治疗方法有时候我们会结合病人情况，和把它联合起来一块用。比方说，我可以打那个抗血管内皮生长因子，同时呢，也可以再打一点激光，减少注射的次数。因为对病人来讲，每次注射都有一点风险，造成并发症，尤其是内炎，所以我们不希望这种情况发生。所以注射也是能够越少越好。我说的这些基本上都是用来治疗糖尿病黄斑水肿的。前面我们提到还有一种比较严重的一种类型，叫做增殖性糖尿病视网膜病变。这种病变就是因为新生血管生长了，在视网膜表面形成一种薄膜，这些膜会慢慢的收缩、牵拉视网膜，造成视网膜脱离。所以为了防止这种新生血管生长，从七十年代开始我们就采用一种激光治疗。这个和前面说的黄斑水肿的激光治疗是不一样，这个激光治疗我们叫做全视网膜光凝疗法，是用一种比较高的能量，但是我们把这些高能量的激光点都分布在视网膜的周边，绝对不会在黄斑里面打，因为这样就会把眼睛打瞎了。因为是高能量的，所以相当于把这些视网膜的细胞都杀死了，但是因为是在周边部位，这个作用机理简单来说就是我们希望通过。杀死周边的视网膜细胞，减轻视网膜对氧的需要量。因为前面我们讲到，糖尿病影响了毛细血管，造成视网膜的缺血，然后才造成血管内皮生长因子增加，产生坏的、不健康的形成血管。所以，我如果把周边细胞杀死之后，整个眼睛对氧气的需要量就下降了，所以血管内皮生长因子就不会太高，这样也就不会诱使视网膜产生那些。我们不想要的新生血管，这就是治疗的一个简单的机理。所以，这是一种牺牲周边的视网膜细胞来保护你的视力，保护你中间的黄斑部位。对我们眼科医生来讲，尤其是视网膜医生，黄斑就是我们最神圣的部位。我们所有的工作目的就是为了保护这个黄斑，周围的一些别的地方都是可以牺牲的，因为百分之九十五的情况下，你是不会诱导周边的视力。也许开车可能会用到周边视力，但是在平时生活中你用的就是黄斑部位这点视力。这个就是全是网们光影来控制视网膜新生血管的生长，这是一个非常经典的已经有三四十年历史的一個治疗方法，对增殖性视网膜病变。但是即便是这么治疗，还有很多病人还是发展到最后造成玻璃体非常严重的出血，就是你睁开眼睛一看。中间全部是一团出血，所以你的视力肯定下降到只能看到手指头这么一个程度。更严重的就是刚才说的牵拉性视网膜脱离，所以这种病人就没有办法，我们就只能做玻璃体切割手术，这已经是最后的一个手段了。但这些病人很多病人即便是做了手术了，最多能够把视力挽回一点点，或者还有很多病人最后会导致失明。这个玻璃体切割手术就是首先一个就是把你玻璃体的出血清理掉，放一个小的器械到眼睛里面。一个是为了照明，另外一个是玻璃体切割的头，另外一个就是为了保持眼睛内部有灌注，维持压力。因为我把玻璃体切掉之后，另外一边需要有液体进去，才能保持眼睛压力的平衡。把玻璃体出血切掉了，争取把那些膜也清除掉，然后呢，再打扫很多全是我们光源的激光，再也许会放一点气体什么之类的，或者是我们叫硅油，来保持视网膜复位。所以这是非常大的手术，一般很多时候要两小时或者三小时，严重的会时间很长，而且做完之后很多病人效果还不是很好，所以对我们来讲是尽量避免病人走到这一步。但是在我的临床工作中，经常会看到有些病人你治得好好的，他对这种病的认识不够，或者确实有各种情况，保险没有啦，或者经济原因啊什么之类的。他就不来随诊，过一段时间，过了几个月，你就会突然发现，哦，他眼睛已经非常糟糕了，那些膜都增殖的很快，然后都已经造成视网膜脱离，这个时候他不得不来再找你，但是呢，对医生来说已经到了一个非常棘手的、非常难治疗的程度了
0: 。这个时候医生也会很痛心的很遗憾对这样子的情况的发生
1: 。每次看到这种病人，我就在想，哎，所以还是这个原因，就回到这个。我现在把这个糖尿病、双病呢作为你我们之间采访的第一个病，就是因为我觉得很多情况下，如果病人能够控好糖尿病，如果能够按计划看眼科医生，很多时候他的视力会起码保持在一个有用的范围之内更长的时间，避免这种失明啊或者到了
0: 因为你,你，的地步。对你的视力，
1: 对你的视力，如果到了零点一什么之类，你开车不能开了。在美国这种地方，你看你不能开车，你的生活就影响太大了。另外，那你连甚至有些人看书看电视都没有，那就是简简单来说，就生活质量下降太多了。对对。到这种程度就是非常痛心。但是有些事情发生了，你就没法再改变了。所以关键还是预防。但是预防第一点就是要让病人认识到这个病的严重性
0: 。对。很多病人他
1: 知道有糖尿病，但是我跟他说糖尿病你会影响眼睛，你要检查，他们好像都像第一次听到一样，说哦，糖尿病我还要检查眼睛。但我眼睛很好啊，他说为什么还要检查？是的，很多时候糖尿病死亡、病变在刚开始的时候，它不会影响你视力，但这是一种所谓的隐形的杀手，等到影响视力你再来看眼睛的时候，有时候很多时候都已经晚了。对对，在医疗界很多东西都这样。对
0: 对,对是，也希望我们听众朋友，如果您自己或者您身边有糖尿病病人的话。对糖尿病视网膜病变一定要引起足够的重视，而且呢，也要跟医生进行一个很好的沟通，很好的配合
1: 。对，现在起码在美国这边，大家的医生对糖尿病视网膜病变都是比较了解的，而且在这边所谓的 Medicare 或者是很多保险公司，他都要求这个医生要让病人做这些检查，所以内科医生或者是内分泌医生，他一般都会提醒，甚至很多病人来。我问病人今天为什么来看眼睛，他就说：啊、哦，我的医生要求我必须来看眼睛检查。所以在医生这个角度，大家对这方面的危害已经是非常清楚了就。但是非常遗憾的是，即便是这样，很多病人还是因为各种借口不来，因为他觉得我眼睛好好的，我没什么问题，为什么我要来检查一下呢？看病不就是有问题了再看吗？各种各种原因，他就耽误掉，他他不会理解到这个预防的重要性。所以还是需要让病人了解到这个糖尿病方面的危害，嗯，尤其是通过一些照片、直观的印象、啊，让他们感觉到
0: 。非常感谢张毅医生，感谢您给我们医生平台的听众朋友们详细的介绍了有关糖尿病视网膜病,病变的一些基本的知识，从发病机理到预防、筛查到临床的治疗手段，我相信对大家，特别是糖尿病患者以及家人都会有很大的帮助。非常感谢张医生，我们也期待今后能听到更多您对眼科疾病的科普分享。也非常感谢听众朋友您对华语医学资讯平台医生的持续关注。如果您有进一步需要了解的医学信息，也欢迎和我们联系。联系方式请见微信公众号的文字内容。我们的节目也已经在喜马拉雅、推特以及播客上播出，欢迎关注。医生网站三 w 点 d r s v o i c e 点 com 也在持续更新，欢迎浏览关注更多的文字信息。好，今天的节目就进行到这里，咱们下期见。